0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora en que la escucho. Capítulo 23 Sabíamos que no deberíamos estar allí. Siempre había querido ir al cine de verano que organizaban en el centro de Conde Duco. Pero la verdad es que las chicas terminaban riéndose de mí cuando se lo proponía. Me llamaban. Gafapasta, moderna, híster de pacotilla y a esto le seguían bromas del tipo Macarenita, ¿a quién quieres engañar? Tengo fotos tuyas llevándote calentadores como en un paso adelante Cuando no salimos juntos lo intenté con Coque Pero Coque no solía salir conmigo a ningún sitio que no implicase que le invitase a beber O a comer de camino a la guaría de su casa, donde se follaba y se follaba bien. Pero comunicación humana compleja. Casi nada. Poca. Así que un día perdí la fe de ir acompañada. E ir sola me daba corte. Por eso se me ocurrió plantearle como una posible cita con el doctor Amor. Pero claro, Leo tenía razón. Cuando comentó que el cine permite pocas posibilidades de coqueteo. Y después de mi salida triunfal, patrocinada por unos retortijones de órdago, yo necesitaba ese coqueteo. A saco, lo necesitaba. Yo voy contigo. No hace falta, rezoqué. No quiero que me acompañes por lástima. No te acompaño por lástima. Yo también he escuchado hablar sobre el cine de verano del conde Duque, y tengo ganas de ir para ver Coco no es la película que más me seduce pero bueno seguro que aprendo algo sí que ir con tu ex al cine cuando tu novia su colega está fuera de la ciudad no es buena idea la película proyectaba cuando la noche ya había caído en la capital para que para que se precieran mejor los detalles en la pantalla pero nosotros quedamos un poco antes para tomar algo por la zona, a una hora en la que el calor ya no apretaba. Me llevó a la plaza que no conocía, que no podía estar más céntrica, cerca de Plaza de España, subiendo unas escaleras. La plaza de Cristino Martos es una mezcla entre la vida de la ciudad en verano y la tranquilidad del barrio. Nos sentamos en las sillas de plástico de uno de los bares que la rodeaban y pedimos una cerveza. De allí, al centro con de Duque, no tardaríamos más de siete minutos paseando. De bueno que nos acomodamos. No recuerdo muy bien de qué hablamos. Creo que de trabajo. Dos recientes amigos, con tanto pasado en común, no podrían arriesgarse a hablar de nada demasiado íntimo. De pronto era como ser desconocidos con muchos recuerdos a nuestra espalda, y me dio la sensación de que nuestra tarea, nuestra obligación para con nosotros mismos por aquel entonces, no era la de conocernos, sino la de desconocernos juntos. El tema de la conversación se me escapa, pero sí que me acuerdo de lo que está despertó en mí, la sensación de que, de verdad, Leo había cambiado. Eso no quiere decir que de pronto me, pareci me pareciera el tío más fiable de la tierra. Ni siquiera fue una sensación positiva de primeras. Fue la nostalgia lo que me golpeó. Era Leo. Pero no era no el era Leo que recordaba. Fue como si después de pedirme perdón, la persona que fue la que pesaba como un lastre desapareciera. Como el fantasma al que liberan de una maldición. Y por fin puede descansar en paz Pero sin tanto melodrama Era un tipo afable Responsable en su trabajo Apasionado con las letras Esas cosas las sabía Pero las había olvidado debajo del rencor Por haber sido más amable con los demás que conmigo Que el trabajo le importaba más que nuestro futuro Y su pasión por las letras Le hacía parecer a veces inalcanzable Ahora ya no era así Descubrí que era simpático, divertido, que le gustaba hacer bromas, que era rápido, que bebía cerveza como un campeón y que se reía a carcajadas, haciendo que me vibrara el pecho con la resonancia de esa risa. Me dije que podría ser amiga de ese hombre y después me descubrí mirándolo como una amiga nunca debería mirar. Sin embargo, me convencí de lo contrario. 40 minutos antes de que empezase la proyección. Fuimos paseando hasta allí, compramos unos refrescos y unas palomitas de bolsa que luego resultaron hasta rancias. En un ultramarino regentado por un chino cuya manicura haría que el Ministerio de Sanidad le clausurara el garito sin necesidad de inspección. Me invitó a las entradas para, por agradecer que yo estuviera pagando las cervezas, no como un gesto de caballerosidad, sino para corresponder a mi detalle, y después, después nos sentamos en las sillas plegables que había colocado en el patio del centro, iluminado con bombillas, maldije mi idea cuando me di cuenta de que era lo más romántico que había hecho en mi vida incluso con él. Oye, y empezó a decir mientras se acomodaba y desactivaba el sonido de su móvil, tu hermano, al final, cuando se casa? Pues en septiembre, el 16 si no me equivoco. Debería estar buscando ya vestido, pero mi jefa no me deja mucho tiempo libre. Creí que con esto de tener ayudante, la cosa estaría más tranquila. En realidad lo está, pero siéndote sincera, estoy dedicando estas horas libres a mi vida social. Me paso la vida buscando vestidos para pipa. Y lo que menos me apetece al salir de la oficina es meterme a un probador con un montón de prendas brillantes. Brillantes, ¿eh? Sonrió cómplice. Mi madre quiere mucho brillo. Me ha dicho que, al menos, espera que sea largo y que le combine con unos pendientes muy grandes y el pelo rizado. <ríe> ¿No querrás que te vistas de flamenca? Bautizó a mi hermano como Antonio, a mí como Macarena. La pirra la copla. Dice que tiene alma gitana. Ha convencido a mi cuñada para que se case en la Basílica de Macarena en Sevilla. Y es posible que le casten una salve rociera en la ceremonia. Esa pregunta leo sobra. Mi madre desea con toda su alma que me viste de flamenca. Tendráis que darle el gusto. No es que los vestidos de farales no me parezcan una maravilla que conste. Pero no soy de allí, seamos sinceros, quedaría raro. Le daré el gusto de ir de largo, de ponerme los pendientes más grandes que encuentre y de ir acompañada, para lo demás, que lo echa su imaginación. ¿Ah? Se movió algo incómodo. ¿Irás acompañada entonces? Espero que no te refieras al doctor Amor. No creo que sea buena idea invitarle a la boda de tu hermano, sin ni siquiera ver. Haber... Ya sabes. ¿Intimado? <ríe> Me reí con su sorda y negué con la cabeza. Iré con Jimena, también está invitada, y la ha convencido para que deje a su chico en Madrid. Es un día que tenemos que vivir juntas. ¿Como antes? Como antes. Bueno, yo andaré también por allí. Podemos hacer un remember por los viejos tiempos. Prometo no ser demasiado gilipollas. Cruzamos una mirada que no me gustó demasiado, una intensa, cargada de cosas que se suponía que habíamos dejado atrás. Después de coger aire, decidí que debía romper el momento de manera radical, así que le pregunté sin paños calientes. ¿Qué le hiciste, Raquel? ¿Por qué estaba tan enfadada? Ah, ya, sonrió y miró al frente. Se me olvidaba que las chicas os lo contáis todo. Todo no, si no, no estaría preguntándote esto Ni aquí sentada, suspiro Digamos que metí la pata Tuve un lapsus lingüey Vale, 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 la paré, no quiero saber más Mejor, ha el mentón y después volvió a mirarme Qué ojos, qué mirada, qué hombre Hazlo bien Sé que sabes hacerlo, le dije. No, no lo sabes. Nunca te he dado razones para confiar en mí en ese sentido. No volvimos a hablar hasta un rato más tarde. Facilitó que la situación no fuera tan tensa que una pareja muy moderna y joven se acomodara delante de nosotros con un niño pequeño. Él llevaba una camisa estampada que casi hizo llorar de sangre al bueno y clásico de Leo. Para él, que su pueblo con bicicletas pequeñitas dibujadas ya debía parecerle una auténtica revolución. Además, nuestro vecino de asiento llevaba el perro recogido en un moño. Pero no fue eso lo que captó nuestra sesión, sino el modo en, que, en el que se dirigían ambos, ella y él, a su hijo. Tanto cariño, respeto, educación y amor, que han inspirador. Yo quiero ser así, le dijo él. Le dije a él Leo, sin despegar la mirada de la pareja. ¿Cómo? Hipster. No, que quiero hablarles a mis hijos como personas, no como tonito, ñoño y muchos diminutivos. ¿Ya queréis ser madre? Llevo queriendo ser madre desde hace tres años. Le lancé una mirada. Pero eso ya lo sabes. Nos callamos. Y casi lo escuché tragar saliva Supongo que los dos pensábamos en cómo sería nuestra vida Si nos hubiéramos casado Y me hubiera quedado embarazada pronto Como planeamos Nunca me hubiera mudado Él no sería profesor de universidad Tendríamos un hijo pero Siendo completamente sincera Hasta yo sabía que lo nuestro no habría durado lo siento, no debí sacar el tema, no pasa nada, no hay que olvidar lo que nos trajo los dos donde estamos, así no perderemos de vista a dónde vamos. Me pareció una frase muy sabia, que ambos debíamos recordar. La película empezó con todo lujo de colores, no me gusta demasiado los musicales, pero si se trata de películas de animación se lo perdono, pero... Además, es que me sentí presa del folclore que rodeaba el argumento y en él la música era imprescindible. Era parte de la historia también. Visualmente me pareció espectacular. Hacía mucho tiempo que no veía algo que brillase tanto. Mi madre hubiera estado encantada si consiguiera un vestido con ese espíritu para ver casarse a mi hermano. Pero es que además la historia lo acompañaba. Me robó el corazón la forma en la que, desde el principio, se habló de la muerte. Para una tan autofóbica como yo, aquella visión del más allá reconfortaba y curaba alguna herida. No solo Jimena quedó tocada por la muerte de Santi. Ella fue, evidentemente, la más afectada, pero un grupo de amigos en plena adolescencia. Un golpe así supone un antes y un después. Empecé a llorar con sigilo cuando llevábamos unos 45 minutos de película. Ni siquiera recuerdo el qué. Al principio pude simular secando las lagrimitas en cuanto nacían mis ojos. Pero la cosa se complicó cuando empezó a acercarse al final. Casi me, me ahogué en pucheros sordos y envergonzados hasta que la mano de Leo cogió la mía. Dejó sobre ella un pañuelo de hilo y después apretó durante unos segundos mis dedos entre los suyos en una caricia que venía a decir llora tranquila y lo hice lloré tranquila por tantas cosas que cuando las bombillas del recinto volvieron a encenderse yo estaba agotada y vacía me notaba los labios hinchados y los ojos me escocían pero me encontraba bien aunque cansada sabía que menos de nada Sentiría el inicio de ese típico dolor de cabeza de cuando coges un buen soponcio. Pero mejor, así tendría que volver a casa sin demorarme demasiado por tomar una analgésica. Leo no hizo burla de mis lágrimas, aunque esperaba todo lo contrario. El Leo con el que salí me hubiera hecho sentir incluso un poco mal y avergonzada. Habría dicho algo como, qué fácil, Leona eres, o... No sé por qué vienes a ver estas películas si te la lloras entera y encima me arrastras a mí. Pero no, solo sonrió con timidez y caminó a mi lado hacia la calle en silencio. Tardamos un par de manzanas en hablar, justo lo que me costó aclarar la voz y dejar de sentir lástima como me acordaba del filme. Me odias mucho por arrastrarte a ver esta película, ¿no? ¿Qué? ronció el seño sin dejar de caminar no, me ha gustado ¿qué dices? soltó una risota no tienes por qué mentir para hacerme sentir mejor, ¿vale? prometo no llorar hasta que llegue a casa no miento, me ha gustado sí ya, a ver, ¿qué es lo que te ha gustado más? el mensaje el respeto a la traición a la muerte como un cambio de estado y el peso de los recuerdos, la importancia de recordar. Hay cosas que, si se olvidan, dejan de existir. Todo deja de existir si se olvida. No me he explicado. ¿Soy todo oídos? <ríe> me burlé. Hay olvidos que no pesan, ¿sabes? Las vidas van y vienen y todos los días pasan cientos de detalles inadvertidos. Se nos olvida más de lo que recordamos, pero hay cosas que sí se olvida, se llevan parte de nosotros. Te estás volviendo un blando con esto de las clases de literatura, Leo. No, no tiene nada que ver con ser blando, es la edad que todo lo pone en su sitio. Es como, como nuestra historia, y perdona que lo tome como ejemplo, pero si no lo hago, casi me parece un insulto. Porque si nosotros olvidamos lo que fuimos, dejará de existir y los años que invertimos no habrán servido de nada. Claro que habrán servido. sin en el pasado no seríamos las personas que somos. Lo sé. Pero ¿qué pasa con quienes fuimos? Si tú y yo sencillamente olvidáramos lo que vivimos, dime. ¿Quiénes serían ellos? ¿No aprenderían? ¿Me explicó? No estoy muy segura. Mira, es como... recordémoslo Aunque sea solo por la necesidad de hacernos saber que debemos dejar una buena huella de aquí en adelante No supe qué decir, él tampoco Anduvimos en silencio unas cuantas manzanas más Vamos en dirección a mi casa, le dije La tuya queda justo en el otro sentido Ya lo sé, hace buena noche Mañana no trabajo. Me apetece pasear. Por cierto, ¿cuándo has quedado con el doctor Amor? Mañana por la noche, sonríe. Es el día. Es el día. Pronto será tu cumpleaños. Cambio de tema. ¿Harás algo? Una cena, quizás. Si a tu novia se le ha pasado, me encantaría que vinieras. ¿Estás seguro? No será algo raro. Si no es raro, no es divertido. Vendrá tu ligue. ¿A cenar? No. Quizá luego nos vamos a tomar unas copas. A sentido. Oye, Leo. Me mordisque los labios. Sobre lo que has dicho de la película y lo nuestro. Ya lo hablamos cuando lo cuando los solucionamos. Recordaré también lo bueno. Salió muy mal. Pero eso no significa que no fuera una historia maravillosa a ratos. A ratos lo fue. Sí. Además, no todo el mundo tiene la oportunidad de seguir creando buenos recuerdos después de haberla cagado tanto como nosotros. Míranos. Hemos ido al cine, hemos tomado unas cañas, y estamos paseando. Y no ha pasado nada. Nuestras madres ahora mismo seguro que estarán escuchando un pitillo en ultrasonido o algo así. Su alarma antimovidas. <ríe> la tienen ya fundida. <ríe> A ver... ¿Cómo quieres que sea el vestido de la boda de tu hermana? Cuéntame, quizás así lo tenga más claro. Fue raro la verdad, pero estuvo bien. Explicarle a Leo por qué necesitaba un vestido largo, que no me tapase el tobillo, porque soy minúscula básicamente, o el tamaño de tacón que me parecía, Ana, parecía humanamente soportable, fue divertido. Y verle poner caras... Y responder con cosas que nada tenían que ver hizo que el camino sea ameno y la noche más brillante. Y como por arte de magia, sustituyó en mi cabeza el recuerdo de un par de nuestras cosas amargas, como si todas no cupieran dentro de mí y tuviese que escoger cuál recordar. Cuando llegamos a mi portal, estaba herida y sangraba, pero aún no me había dado cuenta. Me había acertado todo. Más duele comprobar que ese chico, ese chico malo, ese del que nadie debía enamorarse, ya no lo era. Y merecía empezar de nuevo con alguien que no tuviera nada que perdonarle. Al menos nada grave. De la herida, por cierto, me chorreaba nostalgia más no poder. Gracias por acompañarme, amigo, le dije mientras sacaba la llave del bolso. <risas> ¿Para qué están los amigos si no es para pasear por Madrid? Y hablar sobre carteras de fiesta y tocados de plumas. Quise seguir con aquel ambiente despreocupado y despedirme como lo haría de un amigo más. De modo que me acerqué, me puse de puntillas y le di un beso en la mejilla. Solo uno. Olía bien, pero no a perfume. Que me daba una pequeña reminiscencia de su nueva colonia. Pero sobre todo olía a piel. A la piel. La piel, queridas, no se olvida. Me quedé allí, quieta, sin querer alejarme de aquel olor. Confusa, dolida, más niña. Y a pesar de que creí que daría un paso atrás, su mano se posó en la parte baja de mi espalda. Mierda, la cercanía, el calor, el olor, la piel, el vínculo, el chispazo. Hay cosas primigenias que nacen con nosotros y en mí. Desde que vi en el mundo había algo que solo le pertenecía a él. Estaba a punto de apartarme cuando sentí su mi mejilla pegarse a la mía. Como sostenía y contenía el aliento. «Es lo que somos, ¿no?» me atreví a preguntar. «Somos amigos» lo que deberíamos ser, respondió. Di un paso atrás, desviando la mirada hacia el suelo, y me sentí ridícula unos segundos, sin saber qué hacer. Después cogí la llave del portal y abrí. Buenas noches, Leo. No le escuché acercarse, pero noté su calor en mi espalda. Conozco a Leo, y sé cuándo no quiere que lo miren, cuando necesita un segundo de intimidad para deshacerse de unas palabras que lo ahogan pero no quiere que sean testigos de la expresión que le dejan al saborearlas, así que no me volvió a mirar. Respiró hondo y me sujetó un hombro como sosteniéndose. Los recuerdos huelen y saben y se pueden tocar. A veces nos complican la vida, pero no nacimos para que todo fuera fácil, ¿sabes? No lo olvidéis. No me olvides. Sé que debería odiarlo por pedirme aquello justo en un momento en el que él rehacía su vida, y yo me confortaba con intentar arreglarme una noche de sexo sin amor. Pero no pude, porque para mí, aquella noche olía al verano de 2003, verano que pasamos prácticamente uno en brazos del otro. Sabía la tortilla de patata de su madre, que comíamos a veces para cenar en la casa que tenían en el pueblo, a una media hora de valencia, y casi podía alcanzar con la yema de los dedos la calidad de aquellos sueños que dejamos a medias. No iba a olvidarme, yo ya no podría jamás olvidarme de él. ¿En qué situación me dejaba ello? Yo le hice ¿Sabes qué? Capaz lo que estoy diciendo Nace desde el dolor Amor Desde Desde la herida Desde la nostalgia Desde la tristeza O tal vez desde el blanco con el que uno sepan Junto con un pequeño pisco Gracias Blay por ese buen consejo En esa mezcla Hay que agradecerlos <coughs> Que me vas a hablar Semejantes tonterías Estoy en Lima Pero no lo estoy Parte de mí está en otro lado Me sentí en de hogar después de muchos años, Rulos Y te agradezco por eso Pero Recuerdo una frase De una película que decía Cuando ya uno sabe lo que quiere Deja de afectarles muchas cosas Y me está empezando a dejar afectar muchas cosas de mi vida Porque sé que te quiero a ti Pero bueno, al igual que ya sé lo que quiero de ti, sé cómo quiero ser para ti. Y me conozco. Ahora cuento con los dedos volverte a ver, volverte a encontrar en esa parada, en esa trasbordo Lima No sé qué se me va a ocurrir Ahorita no sé qué, qué se me puede ocurrir No sé qué es la mejor decisión Para los dos No será fácil Pero lo bueno nunca lo es Ya te quiero llamar Quiero saber cómo estás Cómo has lidiado las cosas Después que me fui si de veras esperaste que yo voltee cuando estaba entrando al aeropuerto. Cada vez saltar que estamos parches. Yo no te recogí en 2015. esto no me recogiste al aeropuerto. Fue pues, Saddam pero usted no. <risa> no es resentimiento, sino es algo que me acabo de darme cuenta ahorita. Eh... Nada, esto ya va a ser un monólogo y... Piensa en ti Ni siquiera te preocupes en mí o, o lo que yo tengo que preocuparme Pero es complicado decirte que no lo hagas Porque tú eres así Pero tienes que ser más egoísta, guapa No tienes que ser yo, dice. Tienes que pisar al mundo para poder crecer Yo no he llegado hasta donde he llegado Si no aprendido a pisar a la gente Dar igual si es un huevón por dar mucho así a la gente. Pero... Te agradezco de corazón. Todo, todo, todo. ¿Sabes que me muero? Ahora por un trago en Santa Marta. Saliendo de la, la Riéndonos. Bailando. Espero regresar. Y si regreso voy a bailar mucho mejor. No sé qué nos depara a ti y a mí. Pero lo que sí sé. Que nadie te saca de mí. Que te amo y te odio a la vez. Te odio por la constante contradicción que eres. Pero también lo amo, ¿me entiendes? No me hace daño. Pero lo que más tengo miedo es que me enamore de, de esta July. De todas las contradicciones. Y cuando sepas lo que quieres. Capaz no sea la Yulacy que quiera. Si no quiera la Julacy de las contradicciones. No lo sabemos. Y eso es mentarse una fumada para saber qué es lo que sucede en el futuro. Y no sigo hablando si no voy a seguir llorando y ya estoy llorando mucho y mis ojos están hinchados y quiero dormir. Joder, mujer. No joda, hecha. No sé... ¿Sabes qué? El mejor final de mí hubiese sido ahí. Entrando al aeropuerto de Barranquilla. Simplemente cerrar mi historia ahí. Mi historia, mi vida. O sea, es como que que sea el punto final de ahí. Y hubiese sido grandioso, maravilloso. Me divertí en cada momento. Muero de hambre. Quiero una arepa. Quiero un tintico en las mañanas. Te quiero de ti aquí. Ni siquiera aquí. Simplemente quiero estar a tu lado. Te amo. Te extraño. Joder que te mato la última vez que te vea. ya ese 13. No sé. Si no tengo sangre en mi boca de tuya. No sirve. Y tú me entiendes. Não é uma Te amo.